Du lyssnar på Talangpodden som är ett samarbete mellan Veckans Affärer och Unionen. Unionen är Sveriges största fackförbund för privata tjänstemän och vill skapa trygghet, framgång och glädje i arbetslivet. Under de senaste åtta åren så har vi på Veckans Affärer varje år kartlagt ungefär 100 nya vad vi kallar supertalanger. Väldigt talangfulla personer inom näringslivet med enda formella kravet att de är under 40 år. I Talangpodden så kommer vi att ta upp ämnen som kreativitet, digitalisering, hållbarhet, lärande, mångfald, ledarskap och entreprenörskap. Och vi gör det genom att jag, Ulf Skarin, som är kreativ chef på Veckans Affärer, i varje avsnitt möter en av våra supertalanger. Hjärtligt välkommen hit, Anna Fällender. Tack. Vad roligt att du är här. Roligt att vara här. Ja, du, du jobbar ju på Swedbank som ekonom. Men har ju precis fått en ny, eller ganska nyligen fått en ny roll på Swedbank. Kan inte du berätta lite grann om vad det är du gör där? Ja, det är, en, det är en jättespännande, ny, innovativ plattform där jag faktiskt får fördjupa analysen kring digitaliseringen och framtidsfrågor. Och det gör ju jag tillsammans med banken för att banken internt, våra kunder, samhället i stort behöver navigeras i en allt mer digital och förändlig verklighet. Men det känns ju lite som att du har blivit lite så här den ekonomiska frontfiguren för digitaliseringen på ett sätt i Sverige, tycker jag i alla fall. Men hur ska man, hur ska man börja prata om digitalisering och ekonomi? Det är ju så himla stort abstrakt. Hur skulle du börja berätta om det? Vad är det som håller på att hända? Ja, det finns flera underliggande drivkrafter i ekonomin just nu. Och de här tenderar att förstärka varandra. Vi har globalisering, vi har digitalisering. Alltså digitaliseringen är egentligen en raketmotor till både globalisering och individualisering. Samtidigt så har vi en tjänstefiering i ekonomin. Det vill säga all mer produktion ur svensk ekonomi kommer från tjänstesektorn. Och sen har vi nya flyktingströmmar. Och Så det är, ganska, det är ganska komplext alltså? Nej, alltså det komplexa eh, handlar väl om att dels urskilja vad det är som händer och vad det är som möjliggör vad. Det är både teknologin, digitaliseringen som gör att det går snabbt Möjliggör ett skräddarsytt erbjudande billigare till kunden, slopar mellanhänder, förändrar värdekedjor, konkurrenssituationer. Och vad som händer är att vi får enorma potential men också utmaningar på arbetsmarknaden till exempel. Så delningsekonomin som är ett led i digitaliseringen är ju på något sätt en katalysator till egenföretagandet. Det vill säga att det sänker trösklarna. Och skapar också den här utbudschocken av skräddarsydda varor och tjänster. Och sen har vi de här utmaningarna också. Det vill säga att vi ser ökade inkomstklyftor på arbetsmarknaden. Några halkar efter, jobb försvinner. Och då gäller det att se, okej okay, hur tar vi vara på de här krafterna som finns? Hur ersätter vi de nya jobb som går förlorade med innovationer, egenföretagande? Och faktiskt det som inte robotar kan 
kunna ersätta eh, människan med empati, relationsbyggande och så vidare. Så att, och sen, ja, nu, nu ska jag släppa in det. Ja, men nu hugger jag lite. För, då, ja. för det betyder ju då förstås att det händer en massa saker i den reala ekonomin mm. så att säga, som påverkas. Mm. Men det innebär också att man inte riktigt kan mäta på samma sätt som man gjorde tidigare. Eller de modeller man har haft tidigare för att mäta vad som håller på att hända funkar inte riktigt längre, eller? Nej, just det. Dels så är det svårare att använda historiska data och historiska modeller för att spå framtiden, för vi vet inte hur de nya normallägena ser ut. Men eh, framförallt så handlar det om att värdet från digitaliseringen inte fångas i den offentliga statistiken. Och det här är ju viktigt, för det här behöver ju politikerna och beslutsfattare och aktieägare som styrmedel. Så jag brukar säga att om man... Om man tänker på vad digitaliseringen egentligen har inneburit för oss som privatpersoner och i vår yrkesverksamma roll så handlar det mycket om tidsoptimering. Och tidsoptimering har man aldrig lyckats fånga i statistiken. Men i och med att utvecklingen är exponentiell och går in i en tredje fas av mm. ännu mer ihopkopplade enheter så är mätfältet ännu större. Mm. Och det här... Men kan man mäta det här och Går det att mäta det som håller på att hända? Jag försöker mig få det nu. <laughs> och jag träffade faktiskt professor Diten eh, igår, mm, Nobelpristagaren i ekonomi. Ja, precis som man brukar kalla det. Ja, just. Mm. Eh, och vi pratade just om det här, eh, tidsoptimering och mätbarhet, att det, det mm. är svårt att fånga. Mm. Samtidigt som big data skapar en enorm transparens och mätbarhet på skräddarsydd data i i realtid, i individbaserad så, så, så hänger inte de offentliga statistikmyndigheterna med. Mm. Eh, och det här har man ju då lyft enligt professor Diton på internationell nivå och jag ska ta del av den forskningen också och studera lite själv. För det handlar ju om att mäta tidsoptimering, sätta ett pris på timmar. Mm. Men i den här nya ekonomin med delningsekonomin så blir ju alla delkonsumenter, alltså det är svårt att skilja på vem som är producent och vem som är Konsument. Och det är också i delningsekonomin svårt att, att veta vad det är om man utbyter tid till exempel mm. med varandra. Mycket av det här fångas inte för att det, alltså delningsekonomin, jag vill inte benämna det som en skuggekonomi. Men i och med att det går så snabbt så eh, finns det vissa tjänster då som inte betalar moms, arbetsgivaravgift och inkomstskatt. Och det är ju liksom synd för dels så... Så, 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 så sänker ju delningsekonomin trösklarna in i till exempel den lokala tjänstesektorn där nya svenskar har eh, möjlighet att komma in snabbt i, mm. i, i vårt samhälle. Och dels så förlorar vi ju skatteintäkter. Mm. Men du, jag tänker så här, bara för att hänga kvar lite grann vid den här hur man nu mäter, är det det som också gör att man ser sådana saker som negativ ränta och alltså saker som inte finns i skolboken egentligen för att det händer saker där ute som inte riktigt som vi mäter på fel sätt idag. Mm. Om man tittar på inflationen så är ju den egentligen lägre än vad vi ser att den är idag. Därför mm. att vi mäter inte enhetspris på till exempel musikkonsumtion utan du kvalitetsjusterar någon prenumeration i de statistiska centralbyråerna. Så det är ju en sak och sen så fångar du inte heller det faktum att marginalpris och marginalkostnader går mot noll. 
Eh, så vi har egentligen lägre eh, inflationstryck än vad den offentliga statistiken visar. Mm. Eh, och om det är så, som jag hävdar att vi underskattar produktivitetsutvecklingen så är det också en anledning till att vi ser det här eh, låga inflationstrycket. Mm. Vad jag pratar med Riksbanken om är ju hur... Hur man ska fånga det här, mm. de här mekanismerna i eh, traditionella mikroekonomiska. För du har ju på Riksbanken och lärt dem lite grann om hur det nya fungerar. Nej, alltså jag har all respekt för deras kunskap kring det här. Det som jag vill och också varför jag eh, bjöd, ut, bjöd in Googles chefekonom Hellvergen eh, mm. för ett samtal. Det var ju verkligen för att titta, Halvarien är ju en mikroekonom i grund och botten och många har läst hans, hans skolböcker. Men jag vill ju fånga, vi behöver gå ner på mikronivå för att förstå de här pristrenderna. Mm. Och då behöver vi nya mätmetoder, samla in, använda big data och också samla in och hitta nya sätt för att fånga det här. Och det här är ju liksom... Det här får man ju pröva sig fram. Alltså, nationalekonomer och kanske även om jag får vara lite kritisk i det här läget. Politiker, de är lite försiktiga med att liksom pröva nya saker. För Men det känns ju lite så här läskigt att ett helt land eller ett helt lands ekonomi är lite så här. Vi får testa och se vad som händer, eller? Menar du nu om man skulle omfamna mm. mitt sätt att approchera ny ja, reglering av delningsekonomin? Och... Ja, men så här brukar jag säga. Jag brukar inte vara så flummig i mm. de här sammanhangen. Utan när det gäller delningsekonomin. Jag ser delningsekonomin som en sorts digitalisering av den osynliga handeln. Det vill säga det fungerar nästan som en lyslampa på den traditionella ekonomin. Och, och lyser på de sektorer och branscher som kan vara eventuellt överreglerade eller där skatterna är för höga, intressbarriären är för höga. Och sen så gäller det för politiken att dela upp alla de här tjänsterna i, jag brukar likna det vid trafikljus. Mm. Alltså röd lampa, det är de branscherna där fallhöjden av den här självregleringen som uppstår på de digitala plattformarna är för hög. Så att här måste man låta bransch och sektorer ingå i det traditionella systemet. Här har vi till exempel en ambulansapp. Vem skulle vilja använda det om mm. det skulle misslyckas? Det vill säga att om det inte finns den här kritiska massan på plattformen som ger upphov till en säker självreglering, ja då faller ju det. Så det måste ju finnas mm. kvar. Och sen så finns det en orange lampa och här tycker jag man kan samla de mest debatterade och omstridda branscherna, de som utmanar traditionella Eh, branscher på ett i vissa fall dramatiskt sätt. Där har vi Uber och Airbnb. Och mm. här eh, och i, alltså, det är liksom varje teknologisk paradigmskifte så utmanas ju gamla sektorer. Och, och det, man ska inte hålla fast vid det gamla, man ska omfamna det nya. Men nu flyttas ju risken från den traditionella plattformen till individen, konsumenten och arbetstagaren. Och då behöver vi ha någon typ av transparens när det gäller vilken försäkring gäller, hur betalar jag skatt, hur beter jag mig så vi säkrar upp. Inte sagt att vi ska ha samma höga reglering som i den traditionella ekonomin. För, mm. för det, det, då har vi ju ingen vits med det. Så där har vi liksom en medelhög fallhöjd. Och sen har vi de tjänsterna som jag vill definiera eller som jag vill att politikerna ska definiera mm. som grön lampa och här har, har delningsekonomin också en möjlighet att brygga över till bättre integration. Här är ju jobb inom den lokala tjänstesektorn Taskrunner är ett företag men där man Eh, faktiskt skulle kunna skapa en snabbare väg in för utrikesfödda som ofta har en smartphone med sig och mm. kanske också erfarenhet från egenföretagen. Men att lägga sina tjänster eh, till förfogande på en plattform och matcha ihop dem. Till exempel om jag behöver 
kratta löv på trädgården så gör jag det väldigt, kan jag då möta, möta via den här plattformen med en låga transaktionskostnader, ett billigare och mer skräddarsett erbjudande och fallhöjden om det här, om henne inte skulle dyka upp eller om löven skulle krattas på fel sätt och inte det hela världen utan då fungerar den här självregleringen bra. Här som jag sa, det här är delningsekonomin katalysator till egenföretagande och jobbskapande. Men du, delningsekonomi, man pratar ju mycket om det. Och man pratar om, om cirkulär ekonomi, man pratar om on demand, economy. Det finns många begrepp här. Hur, ska man liksom, hur definierar man delningsekonomi? Eller hur definierar du delningsekonomi? Ja, delningsekonomin identifierar vilande varor och tjänster sätter dem i rörelse och skapar en transaktion och ett värde till ekonomin. Mm. Det här betyder att vi kan använda resurser mer effektivt på grund av tekniken men också på grund av konsumenternas ändrade förhållningssätt mm. till ägande och lånande. Men det handlar ju om att Fysiska varor blir ju digitala tjänster så vi, vi är ju vana vid att inte äga saker i mobiltelefonen och då kanske inte vi behöver äga saker i vårt garage heller. Hur, hur viktig kommer delningsekonomin att bli? För att det är ju precis bara i början på någonting nu, eller? Jag tror att delningsekonomin eh, kommer... Mm, agera eller verka parallellt med den traditionella ekonomin. Och jag tror att till exempel traditionella hotellkedjor, traditionella taxiföretag och även banker kommer kommer gynnas av utvecklingen. För det håller vår innovationstakt uppe. Och jag tror, liksom traditionella hotell använder sig av Airbnb för att reducera överkapacitet, så tror jag också att bankerna kommer välja till slut när de här peer-to-peer fintech-plattformarna är något bättre reglerade och kanske stresstestade så kan vi samarbeta med de här. Och det är vägen framåt. Alltså att, mm. att, att för ett stort företag och vara innovativt och ligga i framkant så handlar det väldigt mycket dels hur man använder sin, sin, sin kunddatabas den nya typen av guld skulle jag säga. Mm. Och dels hur man skapar nya typer av innovativa samarbeten. Mm. Vad menar du när du säger att kunddatabasen är guld eller det nya guldet? Och alla stora företag som sitter på stora kunddatabaser, patientregister äger ju en möjlighet att spå kundens beteende och vara aktuell i realtid med ett skräddarsytt gratis digitalt erbjudande. Problemet är att kunderna kommer inte vilja betala för det här utan det är liksom en hygienfaktor. Det här vi vill ha men då måste man också hitta nya sätt att kapitalisera på. Till exempel det fysiska mötet, ett telefonsamtal. Återigen vad robotar inte kan. Mm. Eller vad vi, vad människor, vi ska sluta fråga oss själva vad robotar inte kan göra. För att varje gång vi ställer oss den frågan, så, mm. så, eller varje gång vi sätter ner foten och säger så här, men det här kan de i alla fall inte göra så blir mm. vi... Besvikna. Men däremot ska vi fråga oss, vad är det vi människor kräver att vi människor kommer göra för varandra framöver? Och då är det de mest grundläggande beteenden som vi har haft från urminnes tider för att överleva. Och det är empati, relationsbyggande, teambuilding, storytelling. Mm. Och då gäller det liksom att parallellt med att utnyttja kunddatabasen, patientregistret, 
Uh, att ge det här. Men jag ska bara säga en också, också. Integritet är ju jätteviktigt här. Så det är ju liksom vad kunden, patienten ger ifrån sig. Det är integritet. Och tillbaka får man tidsoptimering. Så företag med kunddatabaser måste ju förstå vad den här tipping pointen handlar. Vad hamnar den? När känner kunden, bankkunden, patienten att nu ger jag ifrån mig för mycket av min integritet och inte får tillbaka det i form av ny forskning digitala, er, gratis erbjudande och sådär. Mm. Men du, jag tänker för att hänga kvar lite grann på, kring delningsekonomin. Man pratar ju om den och det pratas ju om den i väldigt positiva termer. Att man del, ja men alltså det är jag lite nyfiken på att man delar resurser det låter, mm. och det är ju verkligen bra. Mm. Men vad är baksidan av delningsekonomin? Baksidan är ju att de är bara matchmakers så att man flyttar risken från den traditionella mellanhandeln ut till individen, konsumenten och arbetstagaren. Så du har ju ingen skydd förutom den här självregleringen. Eh, och sen så har du ju det i och med att de bara agerar som matchmaker och inte har fasta kostnader. Det vill säga att de äger, äger inga bilar, Airbnb äger inga fastigheter. Utan, så, så i kombination med att de inte har fasta kostnader och att de har extremt låga transaktionskostnader så kan de ju konkurrera enormt framgångsrikt gentemot de stora aktörerna. Mm. Och det här... Men är inte det bra då? Jo, men att, jo, alltså, här går ju gränsen. Va, och, och, återigen till den här eh, trafikljuset. Vad är det, vilka branscher tycker vi är okej okay att självregleringen, här fungerar självregleringen, här mm. behöver vi någon sorts ytterligare skyddförsäkring. Så du behöver identifiera de branscherna där delningsekonomin passar och där delningsekonomin inte passar. Men till exempel offentlig verksamhet, det är extremt viktigt för att våra offentliga finanser ska mäkta med och omfamna och välkomna nya svenskar. Att vi ser över effektiviteten i offentlig sektor. Mm. Och här har du ju äm, allt ifrån kirurgiska ingrepp till vaktmästtjänster. Och om du digitaliserar och släpper in delningsekonomin i vissa områden av delningsekonomin så tror jag att man kan nå effektivitetsvinster och också minska kostnaderna. Mm. Jag tänker på en annan utveckling eller effekt av digitaliseringen. Du brukar ju prata om en uformad utveckling. Mm. Man pratar om termer som mid-skilled squeeze och så vidare. Vad, vad, vad betyder det? Att de, de, de som är duktiga och kan ta för sig så att säga lyckas bra. Att man skapar en större, liksom, helt enkelt en större skillnad i samhället. Ja, precis. Det här, nu kommer vi till utmaningarna. Och mm. här behöver vi också effektiv fördelningspolitik. För vad vi ser är att robotisering och digitalisering ersätter först och främst de rutinartade jobben men nu ser vi också att de, de med medelhög utbildning substitueras bort. Och de här personerna de söker sig till de jobben som kräver lägre utbildning. Mm. Eh, för att de, de, de har inte rätt kompetens för, för de som har eh, hög utbildning. Så, så vi ser den här polariseringen på arbetsmarknaden. Vi ser samtidigt nu i Sverige, så som det ser ut nu, så ökar eh, jobb som kräver högre utbildningar mer än de jobb som kräver lägre utbildningar. Men det här kommer förskjutas lite. För dels har vi eh, den här mid-skilled squeezen och dels har vi en, ett ökat tryck i form av nya svenskar. Mm. Eh, och då betyder det att... Alltså, vi behöver, vi behöver sänka trösklarna så att fler jobb 
inom låglöneyrken, lite slarvigt uttryck, kan, kan, kan skapas. Eh, och vi behöver utbildning för spets så att de eh, högproduktiva verkligen eh, kan fortsätta, för där har vi matchningsproblem. Men och sen, när du säger sänka trösklar, vad betyder det? Lägre löner eller lägre, alltså osäkrare anställningsförhållanden, eller? Ja, alltså vad vi ser, vad ny forskning visar är att de flyktingar som kommer, de har högre produktivitetsökning jämfört med de som kommer och som arbetskraftsinvandrare och även de som är inhemskfödda. Mm. Så att om man tänker på... Om man ska, vad betyder det? Vad nej, men, det? Låt mig säga så här, om man ska vara lite kritisk till, till LOs argument varför inte man ska sänka lägsta löner så är ju ett argument att, att vi kan inte sänka lönerna för att då måste vi sänka dem så mycket för att de som kommer hit har så väldigt låg produktivitet. Du kan inte matcha så låga löner. Det skulle bli så låga löner att det inte skulle vara rimligt. Men faktum är att de som kommer har en enormt... Eh, eller de har en produktivitetsökning som vi måste omfamna. Så vi har en, en individualisering och diversifiering av produktivitetsutvecklingen. Så gamla liksom, arbetsmarknaden består av ganska homogena grupper med samma produktivitetstakt och nivå. Och så ser vi att det händer nya saker. Då måste också intressbarriärerna bli mer flexibla. Så man kan möjliggöra dels att man snabbare kommer in på arbetsmarknaden. Och att man snabbare kan göra den här resan. Och främst som egenföretagande. För det är det vi ser på arbetsmarknaden. Att allt fler blir egenföretagare. Mm. Och det är här jag menar att delningsekonomin kan vara en brygga. Eftersom intressbarriärerna är så låga. Men återigen, vad jag skulle säga för att om vi har den här polariserade uformade utvecklingen med, med mm. att fler jobb skapas inom jobb som kräver lägre utbildning. Vad som är viktigt för, för, för det kan ju synas det kan ju liksom kännas som en, en, en o... Ja, en utveckling som vi inte vill se som skapar spänningar. Det viktigaste mm. är här är att att man, eh, att man erbjuder utbildning så att du inte permanentas i yrken som kräver låglöner. Så du har den möjligheten att göra resan. Men vi kan ju inte, vi kan ju inte välkomna och omfamna nya svenskar och säga att alla ska bli programmerare. Utan vi måste tänka om lite här. Och göra vad då alltså? Att jobba mer med utbildning, tänker du? Dels är... jobba mer med utbildning, dels jobba mer med spetsutbildning. Mm. Eh, så, att, så att man ska komma ihåg att de som har hög produktivitetsutveckling, alltså på ena delen av formade kurvan, de efterfrågar ju tre nya jobb i den lokala tjänstesektorn. Mm. Och dels så behöver man identifiera de delarna av tjänstesektorn där delningsekonomin kan verka. Alltså de grönlampejobben. Och skapa nya sätt då för att möjliggöra att de här tjänsterna kommer in i den vita ekonomin. Att man betalar skatt, att man som arbetstagare är trygg och så vidare. Men du, jag tänker på, för du pratade ju tidigare om robotiseringen och vad det kommer att göra vad gäller jobb och så. Det finns ju, finns ju ganska mycket rädsla kring att det kommer att försvinna en massa jobb. Och var ska de där nya jobben komma någonstans? Hur ser du på den utvecklingen? Ja, vi kan inte riktigt... Kom nu historien om Spinning Jenny. Man försökte liksom förstöra den där vävmaskinen och så skapades den 2009 eller vad det var. Ja, det mm. händer ju liksom... Det går, det går inte att stoppa. Nej. Det här går ju inte att stoppa. Men däremot för att, för att 
Omfamna utvecklingen så behöver vi skapa förutsättningar för innovation och äga rum. Och då är det viktigt att det finns riskkapital till nya innovationer och att vi skapar förutsättningar för den här dynamiska kluster med flexibel arbetskraft och samarbete med universitet och så vidare. Men sen så också att, egenför, att omfamna den här frilansekonomin som växer fram. Alltså det, det som verkligen eh, kan skapa jobb framöver. Och sen det där värdeskapandet som inte har med teknik att göra. Mm. Det är Mänskliga som, relationer. Ja, och, mm. Det är därför urbanisering, digitaliseringen liksom spär på urbaniseringen. Vi behöver vara nära när vi är kreativa. Och det ser vi också i statistiken. Alltså, vi betalar ju nästan ingenting för att lyssna på musik. Vi betalar nästan ingenting för att se en konsert på Youtube. Men vi är beredda att betala mycket för att gå och se en live-konsert. Och det här ser vi i, i statistiken också. Jag tycker företag behöver också eh, förstå vad man kan kapitalisera och monetisera på. Det här finns ett enormt sug efter upplevelser inom, inom tjänstesektorn. Ja, men jag tycker det är spännande. För, för man kan ju se, tycker jag, så här, det digitala ökar och digitaliseringen ökar. Men samtidigt så ökar det analoga, mm. om man nu kallar det för det. Mm. Det här mänskliga mötet och ja. intresset och att man vill betala för att vara där. Så att de ja. bygger varandra. Ja, visst. Men kan du tänka dig på, återigen, det här kan man inte heller mäta i offentlig statistik. Men vilket konsumentöverskott det skapas. Alltså vi, om du tänker på plånbokseffekten av allt det här. Mm. Eh, så skapar det ju också utrymme för att faktiskt konsumera de här relationsbyggande eller mänskliga mötena den typen av konsumtion det finns ju verkligen utrymme eftersom vi betalar väldigt mycket mindre för till exempel lyssna på musik och titta på film och så vidare mm. Du pratar också om frilansekonomin eller att antalet frilansare ökar eller den typen hur, hur, um, hur understödjer man det då? eller hur, hur skapar man ännu mer av den utvecklingen för den är positiv tycker du Ja, det är också så här, det händer. Och det händer på grund av att digitaliseringen eh, möjliggör en sorts individualisering. Och på den här nya arbetsmarknaden så måste arbetskraften vara så rörlig för att komma dit efterfrågan finns. Eh, och där är frilansekonomin, där passar den väldigt bra. Så stora företag kommer i allt större utsträckning och, och liksom rekrytera frilansare till till vad som traditionellt fanns som en enhet i, i den traditionella strukturen i företaget. Men det, återigen, det är det här agila. Alltså förut så byggde ju alla de här HR-modellerna på att skapa så stor effektivitet inom företaget som möjligt. Och nu handlar det ju om att, att öppna upp. Och då är det inte bara struktur och IT-system som ska öppnas upp utan det är även kulturen och nyfikenheten och, och den känslan av att, att, att samarbete är det nya sättet konkurrera med. Mm. Du, vi måste snart sätta en streck för det här samtalet, men vad, vi pratar om, du pratar ju om ho, du pratar om möjligheterna och du pratar om hoten. Vad, hur ser du på utvecklingen framöver? Jag antar att möjligheterna är fler än hoten. Ja, men självklart det är mm. så. Men vi har, det är inte ett alternativ att säga nej till det vare sig migration eller den teknologiska utvecklingen och och det är starka strömningar, det är starka trender och det är väldigt mycket rädslor som, som uppstår när det går så fort att man vill hålla kvar det gamla. Mm. Vid det gamla, både när det gäller samhället och i näringslivet. Men, men att, att hålla fast vid det gamla är inte ett alternativ i det här läget. Men jag, jag, jag 
förespråkar ju att man som politiker öppnar upp ögonen och har en nära dialog kring vad som händer i ekosystemet kring startups och att man också blickar mot goda exempel som till exempel Storbritannien har man tillsatt en, en kommission om delningsekonomin och man har också intagit ett mer flexibelt förhållningssätt till regelverk. Du, du nämnde förut så här, åh vad läskigt att hålla på och prova och testa mm. i sådana här tider. Ja men vad är alternativet? Utan mm. Nu gäller det att skapa nya jobb och se på fördelarna. Då måste man våga pröva nytt. Ja. Ja. Bra avslutning tycker jag. Tack så hemskt mycket för att du kom hit. Jättekul att vara här. Vi ses. Hej. Hej, hej. Ja, digitaliseringen håller på att skapa en helt ny ekonomisk verklighet. Inte minst när det gäller arbetsmarknaden och där ju Anna bland annat pratade om den snabba tillväxten och det som kallas för frilansekonomin som i sin tur utgörs av en massa egenföretagare. Och för att anpassa sig till de här nya förutsättningarna så har unionen tagit fram ett skräddarsytt medlemskap specifikt för egenföretagare. Dessutom vill unionen skapa omställningssystem som gör det lättare för individerna att ha råd och möjlighet att kompetensutveckla sig under hela sitt arbetsliv. Vill du veta mer om hur det här ser ut? Gå då in på unionenopinion.se och sök på digitalisering.